0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walg, makelaars in het Gooi.
1: Hallo lieve luisteraars, hier zijn we weer. Het wekelijkse programma Groet uit Laren met nieuws, actualiteiten en weetjes over Laren. En ook hebben we weer steeds meer nieuws over onze aangrenzende beldorpen. Blaricum en Emines. Vandaag uiteraard weer tuintips van onze bevlogen hovenier Gerard Kales. Egels en Vogels vandaag. En onze dorpshistoricus Beb de Boer gaat het over Laren internationaal hebben. En verder praat wethouder Frits Westerkamp ons vandaag bij over actuele politieke zaken. Zoals het parkeerprobleem in Laren en de verhuizing van BMW naar het Brinkhuis. En verder besteden we nog aandacht aan de voedselbank. Wat is de norm? Wie komt er voor een aanmerking? En Lara Jess is aankomend weekend en er loopt een e-waste race. Dat gaat over elektronisch afval. Dit en nog veel meer gevarieerde onderwerpen in het komende uur. En we wensen Anjo nog veel sterkte en beterschap. Vandaag is het donderdag 29 september. En in de studio zitten Erik Hurrink zelf voor de techniek. En voor de presentatie hoort u zo Joke Kok en ondergetekende Erika van Dijk. Blijf het komende uurtje maar weer lekker luisteren. Blijf op de hoogte van wat er speelt in jouw dorp. En in het kader van de Nationale Sportweek opende wethouder Flip de Groot afgelopen zaterdag 24 september... de Open G-hockey training bij de Larense Mixed Hockey Club... Want, zoals zij zeggen, sport is er voor iedereen. Naast je fit voelen is sport ook ontzettend belangrijk om sociale contacten op te bouwen en om samen te werken in teamverband. Kinderen en jongvolwassenen met een beperking, lichamelijk of geestelijk, kunnen in onze regio voor de hockeysport in Laren terecht bij LMHC. De club verzorgt al ruim 20 jaar g-hockey met heel veel succes. Als u wilt kennis maken met deze leuke sport... kunt u kijken op de website van LMHC. En als je meer wilt weten over andere aangepaste sporten in onze regio... mail dan naar rblommestein.teamsportservice.nl En de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren... die vallen op door het mooie groen... heggen, tuinen, bomen, sieren onze dorpen. En dit kan echter ook heel veel overlast geven... Zo kunnen overhangende takken in Hagen het zicht flink belemmeren. En op bepaalde punten kunnen hierdoor zelfs gevaarlijke situaties ontstaan... onder andere voor schoolgaande kinderen of fietsers. Maar ook tractorbestuurders en de strooi- of hulpdiensten... hebben op sommige plaatsen moeite om zonder problemen... langs overhangende takken of struiken te rijden. En dat geeft problemen. De Belgemeenten vragen daarom aandacht voor het snoeien van overhangend groen... Onder het motto, houd het groen binnen de perken. Inwoners worden gevraagd om kritisch langs de eigen erfscheiding te lopen. Om te kijken of de beplanting niet over de erfgrens hangt. En de gemeente doet een beroep op u en hierbij te helpen. September, begin oktober is een geschikte maand om te snoeien. En dit alles onder het credo, Blaricum, Eemnes en Laren veilig en leefbaar. En op dinsdag 4 oktober kunnen er veilingspullen ingebracht worden in het Brinkhuis. En Margriet van Seumeren, kunsthistoricus en taxateur van Veilinghuis Zuidwal, is hier vanaf 11 uur aanwezig om uw spullen te bekijken op kunst of kitsch. En Margriet, die kan ons live toelichten in welke spullen zij interesse hebben en hoe zo'n veiling werkt. Goedemiddag, mevrouw Seumers. Welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Dankjewel. Ja. In, in welke spulletjes uh, heeft u interesse? Met andere woorden, waartoe nodigt u de luister, luisteraars uit... om uh, 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 uit hun kasten of van zolder uh, iets te halen of aan te bieden?
2: Ja, wij zijn met name geïnteresseerd in schilderijen... in bronzen, in zilver, in sieraden... Chinees porselein, dat is best wel veel... Mm -hmm. Exclusieve tassen, horloges en design.
1: En de Helemaal vol. Ja, ja. Gaat het louter om hele dure stukken of zaken? Of is er ook interesse in goedkopere uh, kunst hoeft en tassen? Het
2: altijd, nee, het hoeft absoluut niet altijd duur te zijn. Dan zijn we natuurlijk wel, uh, vinden we het natuurlijk wel heel fijn als er kostbare stukken worden ingebracht. Maar ons gaat het vooral om de kwaliteit. Mm
1: -hmm. en, uh, en wat de
2: kwaliteit hebben.
1: Kunt u een paar, paar merken noemen?
2: Um, een nou, van schilderijen. de schilderijen. Mm -hmm. Ja, schilderijen. Vooral uh, ja, Lara is natuurlijk een bekend kunstenaarsdorp. Hè, dus, uh, uh, schilderijen van Lara's schilders zijn altijd welkom. Hè. Denk aan Willem Dooiwa, bijvoorbeeld. Of denk aan Leo Gestel, of Jan Sluiters, of Willy Sluiter. Maar we zijn nog geïnteresseerd in, in, in wat modernere kunstenaars. Bijvoorbeeld Carol Appel en die Warhol. Jan Schoonhoven is dus eigenlijk heel breed. Mm -hmm. En zowel internationale als nationale kunstenaars... die zo geleefd hebben vanaf 1880 tot nu. Mm -hmm. Om het even heel breed te, te trekken. Mm -hmm. Heel mooi. En, uh, ja. En daarnaast de bronzen. Hè. Dus bronzen beelden. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld... Uh, uh, Charlotte van Palland... Uh, of Kees voor daar uh, zijn we dol op. Op uh, die bronzen uh, zilver, denk aan zilver theservice of zilveren kandelaren. Uh, juwelen, denk aan juwelen van Dior, uh, Gucci, uh, noem maar op. Uh, Chinees porselein, vooral 18e-eeuwse Kangxi, Qianlong, daar zijn we dol op. Uh, exclusieve tassen. Ik Denk aan uh, Chanel, of uh, Louis Vuitton, of Dior, eh, noem maar op. Dior, dat is zo Ja, horen. Ja, ja. Horloges en design. En design is ook weer heel breed. He, dat kan keramiek zijn, dat kan glas zijn, dat kan ook meubels zijn.
1: Ja, als mensen dit nu horen... Hè? en hele mooie ja. spullen willen aanbieden... maar bijvoorbeeld verhinderd zijn of niet kunnen komen... komt u ook langs? Ja. Of kunnen ze misschien ook foto's ja, mailen? Zeker.
2: Ja, zeker. Ja, ja, dat zou heel fijn zijn. Gewoon foto's mailen naar ons uh, e-mailadres. En dan neem ik met een korte beschrijving. En dan nemen, we even, dan nemen we contact op om, te, om verder te overleggen hoe ja. we ermee verder gaan. En als het nodig is, dan komen we ook uh, aan huis.
1: En kunt u nog heel kort even uitleggen hoe dat nou werkt, het kopen en verkopen bij uh, Veiling Zuidwal? Wat krijgt de opbreng, uh, inbrenger bijvoorbeeld qua opbrengst en uh, bij de verkoop? Is alles ja, live nou, of ook wij... digitaal? Oh, sorry.
2: Ja, ja zeker, zeker. Uh, het inbrengen, dat kan dus via onze innamedag. Taxatie en innamedag uh, van aanstaande van de dinsdag. En dan overleggen we over richtprijzen. Uh, onze kosten zijn 15%. Mm -hmm. En uh, we veilen uh, echt nog op de ouderwettische manier, dus in de zaal. Maar daarnaast natuurlijk ook live. Hè. Je kunt ook live mee bieden, zoals dat tegenwoordig uh, gebruikelijk is. Zodat de hele wereld meekijken. We verkopen ook over de hele wereld. En uh, daarnaast kunnen mensen ook telefonisch bieden en ook schriftelijk bieden.
1: Oké, okay, wanneer is die veiling zelf door. van de ingebrachte stukken? Uh,
2: die is eind november.
1: Eind november. En hoe lang doet u dit werk al?
2: Uh, al 21 jaar.
1: Kijk, en bent u ook al vaker in Laren geweest?
2: Ja, eigenlijk uh, Laren is eigenlijk ons, uh, ons thuishonk, uh, kan ik wel zeggen. Daar zijn we ook echt begonnen.
3: In het drinkhuis
2: hebben we er heel veel geveild. Daarnaast hebben we wat uitstapjes gemaakt naar andere plekken hier in het Gooi. En tegenwoordig veilen we in de Witte Bergen. Fantastisch.
1: Nou, het is dus uh, voor aankomende uh, dinsdag innamedag van 11 tot 2 in het Brinkhuis in Laren. Voor de feiling ja. van eind november. Uh, nog ja. even een laatste vraag. Wat is, wat is een inbreng die u bij is gebleven? Die heel bijzonder of opvallend is geweest?
2: Nou, Wat mij bij is gebleven zijn twee tekeningen van Jan Sluiters. Die kwamen uit een tas. Uh, tekeningen waren in de handdoeken uh, gewikkeld. En dat waren hele zeldzame tekeningen. En Jan Sluiters is een bekende kunstenaar. Ik denk dat de meeste luisteraars hem uh, wel kennen. Singer uh, is een vol dol op. En uh, ja, dat was heel bijzonder. En dat heeft toen ook uh, heel veel opgebracht. Kunt u, u zeggen de, hoeveel? De eigenaar, de eigenaar wist eigenlijk, he, eigenlijk niet wat hij in huis had. Ja, mooi. Dus ja, dat, dat blijven natuurlijk altijd bijzondere ontdekkingen.
1: Ja. Weet u nog hoeveel het heeft opgebracht? Uh, um, oh, 15.000 euro. Kijk, dat is leuk. Nou, heel ja. hartelijk bedankt ja. voor de toelichting. Dank u wel, Margriet van, Seumers. Uh, van Seumeren. Ja. Excuus, van Veilinghuis ja. Ja. Zuidwal Uithuizen. Heel veel succes aankomende ja. dinsdag.
2: Ja. En tot ja, ziens. Dank u wel, Dag.
4: Dit is Dorps Radio
1: we gaan over naar de politiek. Joke zit al klaar met Frits Westerkamp. Ja, dat is onze wethouder van Laren.
0: Van harte welkom in de studio, meneer je, Westerkamp. Ja. Uh, er is in het dorp enige beroering ontstaan omtrent de verhuizing van burgemeester en wethouders naar het Brinkhuis. Er is een petitie tegen de verhuizing gestart. Uh, er is angst dat het Brinkhuis van een sociaal-cultureel centrum voor alle inwoners... met bibliotheek, expositiemogelijkheden, cursussen, korte bijeenkomsten... als uh, iets over dementie of iets anders, de Volksuniversiteit enzovoort. Dat dat gaat verdwijnen en in plaats daarvan een soort kantoor van de bestuurders wordt... waar geen plaats meer is voor sociale activiteiten, zijn er geen commerciële activiteiten. Er zijn nu een aantal huurders die beweeglessen geven in een grote zaal met spiegels. Deze zaal zal straks worden gebruikt door BMW en de huurders vertrouwen niet op de goede afloop, zijnde een andere goede beweegzaal in het Brinkhuis. Als we dit nu eens proberen te ontdoen van alle emotie en eens even naar de feiten kijken. Wat was nu ook alweer de reden voor de verkoop van het huidige gemeentehuis en de verhuizing naar het Brinkhuis?
5: Ja, nou, dat, dat, daar zijn verschillende redenen voor geweest, maar het is denk ik even goed... Om eerst te stellen, de raad heeft ook op een gegeven moment het visie Brinkhuis aangenomen. En in die visie staat heel duidelijk een doelstelling. Het hart van Laren, want Brinkhuis is daar onderdeel van. Dat is een vitale en bruisende inspirerende plek voor alle inwoners van Laren. Waar activiteiten op maatschappelijk, commercieel en bestuurlijk gebied onder één dak samenkomen. Dat is een visie die ze ooit hebben neergelegd. Nou, waar, Wanneer
0: was dat? Eh, dat dus is de vorige mij, raad geweest. Ja,
5: dat is de vorige raad geweest. Volgens mij 2021 is die visie vastgesteld. He, dat was daarvoor, nou ja, wat heel goed nog door. niet zo lang nee, geleden. Nee, dus. dat is nee. niet zo lang geleden, want de heer Leon Schouten die is eerst natuurlijk als interim directeur gekomen om, nou, te proberen de boel weer op, uh -huh. op orde te krijgen. Nou, er waren een paar redenen. Nou, de wens was het eh, als eerste om van het raadhuis verder een eh, sociaal medisch cluster te ontwikkelen, hè, want dat, daar, daar zit al heel veel in. En dat is eigenlijk geen specialisme of kerntaak van ons als gemeente. Dat was één reden. De andere redenen daarmee samenhangend was toch de wens om de huisvestingslasten van BMW terug te dringen. Als je, kijkt, als je nu kijkt, dan denk ik dat de helft gewoon leeg staat, want niemand is er. Uh, iedereen is of thuis aan het werken of naar vergaderingen, cetera. Dus ja, er staat, is eigenlijk heel veel loze ruimte. En dat geldt ook eigenlijk voor het Brinkhuis. Er was ook zo best wel veel leegstand om die aan te pakken... en de dynamiek te vergroten zoals nou ja, door de raad in die visie was, was, was vastgelegd. En daarmee ook de exploitatie van het Brinkhuis te verbeteren. Dat waren eigenlijk de drie hoofdredenen.
0: Aha. Nou is de vraag binnen Laren natuurlijk heel erg van... waarom gaan jullie niet naar het belkantoor in MNES?
5: Ja, dan, dan zitten we één uh, niet meer op ons eigen grondgebied. Hè, dat de ambtenaren samen in een organisatie zitten... Dat zie je natuurlijk uh, vaker in het land. Uh, zeker bij kleine gemeentes die zelfstandig willen blijven. Uh, die zijn daar gehuisvest. En dan ben je wel heel ver van je inwoners af. Uh, ik bedoel, uh, ik ben dan een wethouder van buitenaf. Maar laatst vroeg iemand, land je al een beetje hier? Nou, ik land hier geweldig. Ik vind het echt heerlijk om hier te mogen werken. Uh, ik geniet ook van, uh, van de mensen hier. Ik geniet van de omgeving. En als je ergens op het belkantoor zit, dan is de afstand tussen... Ons, eh, eh, en zeker het college van BMW en de inwoners. Nou, dat is dan wel heel groot en dan ben ik het helemaal eens als de, als de, de inwoners roepen dat de politiek ver weg van hun staat.
0: Oké, okay, dus dat, dat, is, dat,
5: dat, dat, dat dus is absoluut geen optie.
0: was helemaal nooit in de picture ook.
5: Nee, dat is, dat is toen. Hè? Dit is ook een raadsbesluit geweest. Dat is nooit in de, in de picture geweest.
0: Okay. Nou, die, die exploitatie van het Brinkhuis, noemde het eigenlijk al, uh, is of was verliesgevend. Drukt daarmee natuurlijk op de begroting ook van de gemeente, want jullie zijn sponsor. Um, wordt dat verlies nu straks goed gemaakt door de huur die de gemeente aan het Brinkhuis gaat betalen voor de
5: huisvesting? Nee, nee de, de exploitatie van het Brinkhuis, dat was nooit sluitend en het zal het ook nooit worden. En, en weet je, en het hoeft ook niet. Want okay. het is een. Het, weet je, wij zien het niet als verlies, namelijk, want het is een investering in de maatschappelijke doelstellingen die het college en de raad nastreven. Hè? Wat ik al in, net al opnoemde, wat de doelstelling is voor met het brinkhuis. En uh, dit soort uh, uh, oh ja, eigenlijk, eigenlijk plekken waar, waar mensen uit de samenleving samen mm -hmm. kunnen komen. Dat is vrijwel onmogelijk. Zeker als je daar nog maatschappelijke activiteiten in wilt doen, is eigenlijk nooit uh, sluitend te krijgen.
0: Dus blijft verlies geven. Ja,
5: weet je, het afgelopen jaar was het, was het verlies 130.000 euro met nog wat incidentele extra kosten. Kijk, voor de komende jaren hebben we wel gezegd: kijk, we gaan je wel een korting geven van 25.000 euro. En we willen ook meerjarige afspraak maken. Hè. Dat is voor hun ook goed, want dan weten ze waar ze aan toe zijn. Maar dat betekent ook dat je je exploitatie moet verbeteren. Nou, ik denk dat op dit moment, hè, Leon Schout is net benoemd tot directeur. Ik denk dat hij heel goed op weg is om uh, met iedereen uh, te kijken: van, hey, hoe kunnen we nou dat brinkhuis veel sterker neerzetten? Ook echt die, huis, dat, die huiskamer van Laren te laten worden, waar al dat soort maatschappelijke activiteiten en, en, en andere activiteiten samenkomen. En, uh, dus dat verlies zal er ook altijd uh, zijn. En ja, onze verhuizing betekent wel dat wij in ieder geval een structureel voordeel oplevert van 70.000 euro... ten opzichte van de huidige situatie. Voor het Brinkhuis? Dus, uh, nou ja, voor, voor op de gemeentelijke begroting. Hè. Onze, wij bezuinigen daarop in ieder geval 70.000 euro. Dat wij natuurlijk ook aan het Brinkhuis deel, uh, huur gaan betalen, dat is logisch.
0: Oké, okay. dan uh, sommige inwoners, uh, dat zie je dan ook op Facebook verschijnen... die hebben heimwee naar de tijd dat het Brinkhuis nog... De Warrekam was. Dat heeft u niet meegemaakt. Nee. Ik nog wel. Mijn dochter, die heeft daar nog uh, met Sinterklaas uh, bez die bezig gehouden en zo. En er waren toneellessen in de vakanties. En kinderen werden echt bezig gehouden met spelletjes. Dat zien we niet meer. En daar hebben mensen toch een beetje heimwee naar. Komt dat weer terug of is dat gewoon te veel gevraagd voor het brinkhuis?
5: Nou, ik weet niet of het Brinkhuis dat moet doen. Kijk, het Brinkhuis is een locatie waar je allerlei activiteiten kunt doen. Hè. Dat zie je ook aan de beweeginstructeurs die zitten daar uh, die daar hun, hun activiteiten doen. Dus ik denk als mensen dat ontzettend leuk vinden... om dat soort dingen weer voor kinderen te organiseren... dan denk ik dat ze zelfs meer dan welkom zijn in het Brinkhuis. Uh, ik, ik kan me niet voorstellen dat dan het Brinkhuis zegt dat kan niet. Want uh, het is ook niet zo dat alles nu vastlegt. Hè, want uh, wat in die, in die social media wordt gezegd is dat... Iedereen dus nu uit, he, van de bewegingslessen uit het Brinkhuis moet. En dat daar geen ruimte meer voor is. Dat is één niet zo. Ten eerste ligt nog niks vast. En dat heb ik, zo, ik heb voor de zomer een gesprek gehad met uh, alle dames. En toen heb ik ze eigenlijk gezegd, u bent te vroeg. Uh, want er lag al een bepaald plan. Voor uh, drie wethouders met allemaal kantoortjes. Ja, dat was die,
0: ja, die ja. beruchte tekening waar is, ze het dat over, over hebben. Tekening. Dit is de tekening, daar is niks aan veranderd. Zo, want,
5: nou ja, zij waren daarmee bezig. Alleen ja, dan als je dan zo'n wethouder van buitenaf haalt... die eh, al niet gewend is om een eigen kantoor te hebben... want ik vind dat afschuwelijk. Ook gelijk riep je, ja, maar jongens, ik hoef geen eigen kantoor. En een andere collega zei, ja, maar ik hoef dat ook helemaal niet. En dat past ook niet in deze tijd. In deze tijd, ik bedoel, er staan nu gewoon vier kantoren leeg. Omdat niemand er is. Dus je moet dat op een hele andere manier inrichten. Kijk, dat, er, dat een burgemeester een eigen kamer heeft... die je ook tevens een W-kamer hebt... Dat kan ik me voorstellen. Hè? Hij, bedoel, hij is ook degene die het, uh, de gemeente representatief uh, vertegenwoordigt, et cetera. Wij wethouders hoeven niet echt een eigen kamer te hebben. Wij kunnen net als ieder mens gewoon hybride werken uh, op een plek. Uh, als je maar even ergens kunt zitten. Maar dat hoeft niet met groot ruimtebeslag van kantoren te zijn.
0: Dat kan ook beneden, waar ook de bibliotheek Precies, is, ja, waar zou, het café is. Ik zou heel is. graag daar... Maar ben daar, je dan mee... niet heel bang dat iedereen je ineens eh, voor uh, je neus gaat ja, zeggen ja, van... Uh, ja, ja, luister da daar... eens even, ik heb hier een probleem mee, wethouder, lost even op. Da maar,
5: maar daarvoor <laughs> zijn we toch ook. Maar je, Kijk, als ik, als ik in alle rust wil werken, dan zoek ik wel ergens boven een, 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 een plekje. Want we gaan dan we gaan veel meer een, een kantoortuin ervan er, er, er maken. Dus ik vind daar wel mijn... Maar ja. als ik... Als ik gewoon wil werken en toch uh, beschikbaar wil zijn voor, voor. Als mensen me willen aanspreken. Hè, want dat gebeurt ook normaal als je hier buiten gaat lopen, spreken ze je ook aan. Nou, dat, dat, dan zit ik toch lekker beneden. En kijk, ook voor. Uh, hè, de, je ziet nu al dat er een, een, een verbouwing is in het Brinkhuis. Er worden nu uh, ruimtes gemaakt die multifunctioneel Dus als wij eens een keer een ontvangst hebben van mensen... kunnen wij prima van die ruimtes gebruik maken. dan dat wij daarboven moeten zitten. Nou, we hebben net gisteren besloten. Uh, hebben we een. Uh, ja, zeg maar een soort projectmanager, leider aangetrokken... die die hele verhuizing gaat doen. Want binnen de belorganisatie was daar geen capaciteit voor... en niet de deskundigheid die nodig is. Er is iemand die hier heel veel ervaring mee heeft. Uh, en die gaat... Samen met iedereen die er zit gaan we kijken van hey, hoe gaan we het doen. En daar waar het kan blijven mensen uh, op hun plek zitten. En wij gaan dat, het, 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 het ligt eigenlijk helemaal blanco. Dus de kreten dat mensen zeiden dus van. die, die,
0: die tekening die is, is, die is weg. Is, die is weg. Dat is echt een statement van u. Dat die is, is, is er niet. We meer. We wel, gaan opnieuw beginnen.
5: Kijk, wat we wel hebben gedaan, en tot twee keer toe, dat is een onderzoek gedaan van hey, joh, als wij met z'n tienen verhuizen daar naartoe, want dat is inclusief Griffie en de twee sectoriële uh, ondersteuning, uh, past dat daar? Nou, daar is naar gekeken. En ja, wij passen in dat gebied. En het zal ook heel vaak zijn dat er wellicht ruimtes van ons... ook gewoon door andere mensen kunnen worden gebruikt als wij er niet zijn. Dus we willen vooral, en dat gaan we ook samen met het Brinkhuis doen... we gaan het vooral bekijken hoe we het vooral uh, multifunctioneel kunnen doen. En, en, en we gaan niemand wegjagen. We, we gaan wel kijken, alleen het Brinkhuis is, uh, is hard van laren. Is meer dan het Brinkhuis. Is ook schering en inslag. En dat hele complex dat moet gewoon goed worden neergezet. Dat moet toegankelijk zijn voor alle inwoners in Laren. En daar moet je misschien op een gegeven moment gaan schuiven. Maar zover zijn we nog niet. Want we, we gaan nog met iedereen met daarover En dat, en dat daarover gaan jullie samen
0: doen. Met, want de, de, de grootste ellende ligt bij de beweeglessen... Precies. en ligt bij de zaal met de spiegels. Ja. En die hebben tot nog toe niet gehoord dat er een goede andere ruimte is. Kan ik bij deze nou stellen dat u met deze huurders in gesprek
5: gaat... Ja, met iedereen. Met de bibliotheek, met Versa, met, met iedereen die er zit. Ik bedoel, wij, moeten, wij zijn zo direct ook gewoon gebruiker. Hè? Okay. Dus wij gaan ook samen met het Brinkhuis kijken van passen wij wel daarin. Dus het ligt eigenlijk gewoon open. We gaan nu echt aan de slag. Uh, volgende week woensdag begint de, de projectleider. Uh, wij hopen dat het lukt om voor uh, 1 april te kunnen verhuizen. Maar misschien wordt dat. Voor, voor het zomerreces. Dat zou misschien niet wel een deel zo gek zijn, want dat kun je doen. En het Brinkhuis zit natuurlijk ook met mensen die nu al hun lessen weer plannen. Ja. Dus we willen daar ook niet uh, te veel Dus we gaan gewoon even slim kijken. Hoe, hoe kunnen we dat nou het beste aanpakken? En dat tijdspad, dat gaan we ook uh, straks uh, met iedereen delen. Iedereen wordt daarbij betrokken, maar dat is ook het credo wat wij natuurlijk hebben gezegd. En wat wij ook zeggen, joh, heb een beetje vertrouwen in Laren. Oftewel, heb ook een beetje vertrouwen in ons. Dat, dat mensen worden niet zomaar aan de kant geschoven. Zoals dat wordt gesuggereerd. En Dan hebben
0: we nu de angel uit, het, uh, uit de emotie het. getrokken. Nee, ik, ik hoop het. Ik heb
5: dat natuurlijk uh, al op uh, het nazomerfeest. Toen werd mij ook gevraagd de petitie ja. te tekenen. Toen heb ik Isma maar die mevrouw aangehoord. En toen dacht ik... Ja, uh, maar goed, dat, dat was het verhaal wat zij van haar kreeg. Ik haal die angel er echt uit. Want we gaan gewoon opnieuw starten. En we gaan zorgen dat het gewoon een fantastische plek wordt waarin wij als bestuurders ontzettend graag dicht bij de mensen zitten... maar waar ook alle maatschappelijke dingen plaats kunnen vinden. En, wat, en ik denk, zeker met een Leon Schouten daar aan het hoofd... dat het een veel bruisendere plek nog gaat worden dan, dan we tot nu toe hebben. En ja, de Warkamp komt niet meer terug. Dat is verleden tijd, heb ik gelukkig ook niet meegemaakt. Dus uh, ik heb daar geen emoties nee. bij... Maar wat u zei over, uh, joh, kunnen niet weer toneelessen voor, uh, voor kinderen zijn. Nou, ik weet zeker, als er iemand hierop staat in Laren. Want dat zijn natuurlijk ook initiatieven uit de samenleving ja. die vooral moeten komen. En die wil dat daar gaan doen in het Brinkhuis. Nou, volgens mij is daar ruimte voor.
0: En als nu nog steeds iemand zegt, van, ik ben nog helemaal uh, niet gerustgesteld.
5: <lacht> Laat mogen, een afspraak maken met me, kom maar langs.
0: Nou, bij deze afgesproken nog even kort een tweede onderwerp. Uh, dat is de parkeermogelijkheid of onmogelijkheid in Laren. Er is een discussie over het parkeerprobleem. Ja. Waar liggen nu precies de problemen?
5: Wat wij uh, constateren, in ieder geval wat mensen ook ons meegeven... is dat vooral de mensen rond de Herman Kever, uh, weg, als ik het goed zeg, ja, en de oude drift... Uh, als het parkeerplaats van uh, Singelaren vol is... dan gaan mensen daar parkeren, staan voor de uitritten, etc. Nou, de ene noemt het wel een parkeerprobleem, de andere niet. Maar wat we wel constateren, zeker met uh, de, de toekomst... Hè, in januari begint de tentoonstelling van Kees van Dongen... dat is gewoon een publiekstrekker... zal, uh, zal dat gedoe nog wat groter worden. Nou, wat men ook aangeeft is dat als je soms om negen uur komt... staat de halve parkeerplaats al vol... Nou, dat zijn waarschijnlijk van medewerkers van, van uh, de winkeliers hier in de omgeving... of van mensen die hun derde of vierde auto daar parkeren. Wij gaan op dit moment, vindt er een onderzoek plaats... naar wie parkeren daar nou eigenlijk. Dat gaan we op, op kenteken doen en hoe lang blijven ze daar staan. Dat uh, onderzoek hopen we volgende week of uh, ja, zo'n beetje af te ronden. Dan hopen we met twee weken de uitkomst te hebben. En dan gaan wij, ik denk dat dat november wordt of uiterlijk december... Een bijeenkomst organiseren, hè, wat wij al noemen de thematafels, met iedereen hier in Laren, ondernemers, inwoners. En dan leggen we gewoon de feiten neer. Dus gewoon, jongens, dit constateren we. Wat voor ideeën hebben we nou om dat uh, aan te pakken? En dan op basis van al die inbreng. Dus we gaan daar niet discussiëren of Pietje gelijk heeft of Klaasje nee. gelijk heeft. Nee, breng nou je ideeën in, breng je suggesties in. En met dat en met die feiten van onderzoek gaat de afdeling aan de gang om een aantal scenario's te maken en dan. Gaan we dat weer aan de samenleving voor. En dat
0: doe je op die thematafels. En Precies. hoe krijg je een uitnodiging voor die thematafels? Of we... is het open?
5: Nee, nee, dat is open. We, we, we gaan dat op een of andere manier ook op de website communiceren. Het is natuurlijk wel prettig als mensen van tevoren aangeven. Hé, hey, ik kom. Want dan weet je ook een beetje waar je rekening moet houden met je catering. En met, en, en met de ruimte die je, uh, waar je het wilt houden. Het zal halfzijnlijk wel in het, in, denk ik in het drinkhuis zijn. Dat is een mooie, mooie plek daarvoor. <lacht> Uh, maar dat gaan we zeker doen. Maar dat zal het proces zijn wat betreft het parkeren. Okay. Inwoners erbij te betrekken. De plannen die we dan uiteindelijk op basis van alle input hebben. Gaan we ook eerst nog voorleggen. Voordat we dat dus een keer met de raad gaan bespreken.
0: Nou het is helemaal duidelijk. Ik hoop dat u de angel uit een aantal uh, problemen hebt getrokken. Of emoties hebt getrokken. Uh, dank voor uw komst naar de studio. En ik denk dat u ongetwijfeld nog vaak ja, terug zult zien. Dat weet ik. Uh, maar ik, u uh, heeft ik kom heel hier veel, heel graag. Heel Sorry. veel acties op uw bordje liggen, denk zeker, ik. Zeker, zeker.
5: Dat klopt. Hey, Dank je wel. Dank
0: voor uw komst. Ja.
4: Jouw dorp. Jouw nieuws. Jouw muziek. Dorpsradio Lara.
1: En we gaan over naar wat weetjes van Lara. Aan het woord is Bepteboer Boer over Laren Internationaal.
0: En aan tafel is hij geschroven... Beb de Boer, Beb weer van harte welkom in de studio. Dank je wel. Je bent een beetje vroeger als anders dit ja. keer, we doen het wat anders, maar jouw verhaaltje is ook een beetje anders. We anders. gaan het hebben over, is, uh, over het heden.
6: Ja, het is even geen uh, historie, hoewel dat wel historie kan worden natuurlijk, maar <laughs> uh, ik ging het dorp in om een boodschap te doen en toen ontdekte ik hoeveel buitenlanders hier rondlopen. Dat is, dat is heel vreemd. Het is niet alleen Oekraïners. Maar het is... Eh, bij het kruidvat ontdekte ik al dat er een paar Engelsen stonden. En dat is niet zo vreemd, want dat hoor je vaker. Maar een eentje verder op de nieuwe weg bij de kunstwinkel. Daar stond een mevrouw met haar armen te zwaaien. En eh, die sprak echt met haar handen. En eh, dat was het. Veel Spaanse dames. Ik denk, oh, nog verder. En dan ga je zo het dorp door. En ik kwam bij het stoplicht op de bank, want die moesten naar de straat op.
0: Je rijdt in een scootmobiel, hè? Dus je hoort alles.
6: Ja. En er stonden een paar dames die wilden oversteken, maar die deden het toch maar niet, want ze wisten het niet. En toen vroeg samen, eh, uh, uh, sir, you know the clay's camper. <laughs> Ik schoot bijna in de lach. Maar uh, ze stond er goed voor. Dus ze kon er zo over de zebra naar de Klaas Kampen sturen. Dus dat waren weer een paar Engelsen. En op de, de straat, daar sta ik bij uh, Kerkhof, de ijzerwinkel. Er staat een echtpaar en die meneer die stond met een papier te kijken en rond te kijken en hij, hij wist even niet waar hij naartoe moest. En toen komt hij naar me toe. Toen zei hij, alleen meneer. <laughs> Kunt u me misschien ook zeggen waar de uitstelling is van <laughs> dat museum? Ja. Dat was weer een Belg. Dus ik kon hem mooi de weg wijzen naar ons museum. Naar het Zingenmuseum. En dan ga je denken, nee jongens. Uit mijn <laughs> tijd, uit, uit mijn jeugd, dan hoorde je wel eens... Een andere, een andere taal, maar dat was meestal een dialect. Was er een huizer of een, uh, misschien niet uit Blaricum, of wat dan ook. Maar het was allemaal heel anders. En dan denk je, hoe was dat toen ook weer? Een boerendorpje, rustig, ja. kalm. En als je dat nu ziet, een dolbel. Het is druk tot en met, dan denk je, jongens, er is toch wel wat veranderd, hè?
0: Ze zeggen wel eens, we zijn de PC-Hoofdstraat van Amsterdam, hè?
6: Absoluut. En Vind, dan, dat, vinden
0: we het leuk van het
6: dorp? Dat weet ik niet. Uh, ik heb er soms zomaar twijfels over. Maar ja, de mensen mogen komen. Is, het is
0: uh, toch een beetje de moderne tijd. Hè? We, we reizen meer, je zit in het dorp. Uh, Jackers en andere grote auto's. Ja.
6: En, uh, ja, de jeugd vindt
0: het al meer leuk om die te fotograferen. En,
6: oh ja, die is helemaal dol op ja. te drinken. He, maar vroeger zag je dan de, de, de boerenwagens rijden, Paardenwagens, handkarren. Dat was een heel ander verkeer. He, een grote wagen, met hooi. Ja. Dat, dat kwam dan door het dorp. Pep,
0: is dat er ook nog wel? Want als ik s morgens mijn wandeling maak over de eng... dan zie ik nog steeds mensen aan het hooien... En je ja. ziet eigenlijk, behalve wat fietsers en mensen met honden, is het nog steeds zoals het heel vroeger was ja. als je daar kijkt.
6: Als je daar komt, je wel. kunt
0: de nog steeds, eh, of sorry, je kan de foto's nog steeds maken zoals ja. het pakweg 100 jaar ja. geleden ja, ja. was. Dus het is niet helemaal weg, maar nee. ja, we zijn wel meegegaan met de tijd. Ja, zeker wel. Inclusief de vreemde ja. talen natuurlijk, ja. Natuurlijk. ja. Ja. ja,
6: dus dat was Laren Internationaal. Ja, ja. <laughs> nou, dat
0: was weer mooi. Dank je wel. Okay. Ik wens je een hele fijne avond toe. En, en, en we zien je graag van. weer volgende week. Oké.
4: Okay. Dorpsradio Laren. Het nieuws rondom onze brink. Heeft u een tip? Meld deze via www.dorpsradio.nl of bel 035 781 0781. 035 781 0781. Elektronisch
1: afval levert een van de grootste stromen van afval. En wie zich dat heeft aangetrokken en hier actief in is... is Felicie van Os uit Laren, tien jaar oud. En zij zit op de basisschool De Ploeg. En zij maakt zich hard voor de e-waste race. Hallo, welkom Felicie in de studio. Ja. Ja, daar zit je weer. Ja. Hey, goed dat je er bent. Hey, wat kun jij ons vertellen wat de e-waste race is?
3: Nou, het staat eigenlijk voor uh, elektronisch afval. En daarmee zamelen we allemaal elektronisch afval in... dat je niet meer gebruikt of dat kapot is. En uh, ja, dat, wordt dan, dat uh, doen wij op school in containers. En dan uh, wordt dat gerecycled via de GAD. Oké, okay,
1: en waarom moeten mensen meedoen, vind jij?
3: Nou, omdat um, als je zeg maar, elektronisch afval dat je niet meer gebruikt in de restafvalbak gooit, dan wordt het meestal verbrand. En alle gifstoffen die gaan dan de lucht in. En dat is heel slecht voor het milieu en ook voor de mens, zeg maar. Oké,
1: okay, ja. En er zitten natuurlijk ook hele <coughs> bijzondere mineralen en zo in: hè? stof ja. en goud, zelfs begrijp ik in telefoons. Hé, hey, hartstikke goed. En, en, uh, en waarom doen jullie mee als klas?
3: Um, nou ja, het is, het, het is een race en als, uh, als we het is zeg maar tegen tien scholen mm -hmm. en um, wij staan op dit moment tweede en um, de winnaar van de winnende school mag een schoolreisje naar Nemo, dus Zo. in Amsterdam. <laughs>
1: hey, en zijn het allemaal de scholen uit Laren, uh, het gooi of?
3: Ja, het gooi. Het gooi. Ja.
1: En wie staat op één e nu? Um, de regenboog uit bussen volgens mij. Jullie als tweede. Yeah. En jullie moeten dus nog wat. Yeah. Ja. Er moet nog wat ingeleverd worden. Wat mag er allemaal ingeleverd worden?
3: Nou, alles waar een batterij in kan, maar batterijen mogen zelf niet. Um, iets waar een stekker aan kan of een stekker aan zit. Dus een, bijvoorbeeld een mobiele telefoon mag ook. <kuggen> of een hele ouderwetse telefoon juist mag ook. Ik heb nog een rijstkoker thuis. Mag die ook? Ja, mag ook. Een oude,
1: uh, ja, wat is het? Zo'n uh, zo rookmelder en dat soort dingen? Ja, dat kan allemaal. Dat mag allemaal. DVD-spelers, uh, ja. oude pieke, misschien heeft Erik nog wat liggen thuis. Vast wel. De hele studio
7: vol.
3: Kijk.
1: <laughs> hey, en, en waar? Waar kunnen mensen het inleveren?
3: Um, je kan het afgeven bij OBS De Ploeg in Laren. Ja, ehm... Um... Uh, je kan het ook via de website aanmelden. Um...
1: Moet je wel zeggen welke school?
3: OBS de ploeg. OBS de
1: ploeg. Oké, okay, de teller staat dus. Jullie staan op tweede. Ja. En jullie willen natuurlijk dat reisje. Ja. Dus wij moeten allemaal op de site van e-race.nl
3: gaan kijken... Ja.
1: Daar kunnen we dus ons inschrijven. Uh, moeten we de school noemen OBS de ploeg. En dan gaan we dus alle spullen daarin halen, uh, inleveren. Maar jullie kunnen het ook afhalen, heb ik begrepen. Want niet iedereen kan de deur uit.
3: Ja, klopt. Als je het dan aanmeldt, dan kan je tijd aangeven wanneer je tijd hebt, zeg maar. En dan uh, komen er um, één of twee kinderen uit onze klas komen even bij je langs. En die um, nemen het dan mee.
1: Nou, misschien een aanhangwagen meenemen dan als je naar de studio van Erik komt. Ja. Hé, <laughs> hey, hartstikke goed. Ik uh, ga me zeker aanmelden, want ik heb, vast, ik heb zeker thuis van alles liggen. Heel erg leuk. Dank je wel uh, voor je toelichting. Felicie, wil je nog zoiets zeggen? Ehm. Um... Nou, niet echt, nee. Nee, je hebt alles kunnen zeggen wat je wilde zeggen, hè? Ja. Dankjewel, Felizie van ons. Ik vind het weer... Oh, kijk, Joke heeft een vraag. Ik heb nog
0: een vraagje voor je. Ja. Als ik nou mijn telefoon inlever, mag ik daar dan de batterij in laten zitten? Want uh, die heeft ook een batterij, maar ik kom er vaak niet bij.
3: Ja, je mag uh, de batterij mag je er wel in, in laten zitten... Als, die er maar niet, uh, als het maar niet zo'n afstandsbediening is of waar die zomaar uit kan vallen. Oh, oké. Okay. Dus uh, ja. Duidelijk,
0: dankjewel.
1: Ja. Dankjewel Felicie van Os, Basisschool De Ploeg. En nog heel veel succes met je race. Dankjewel voor de komst naar de studio. Ja, dankjewel.
4: Dit is Dorpsradio Laren.
1: En we gaan over van elektronica naar voedsel. En wel de voedselbank. Gert Haas, coördinator, eh, hebben wij hem aan de telefoon.
7: Ja, goedemiddag.
1: Meneer Haas, hele goeiemiddag uh, in de uitzending.
0: U bent de Algemeen Coördinator voor de Voedselbank van Gooi en Omstreken. Nou, dan moet u een drukbezet man zijn.
7: Nou, we hebben een prachtig team van 223 vrijwilligers. Wow. Dus uh, gelukkig, gelukkig doe ik dat niet alleen. En er zijn er inderdaad uh, heel veel vrijwilligers... die wekelijk zorgen dat uh, onze klanten... En, uh, Mooi pakket eten krijgen op onze uitgiftepunten. En eh, waar ze minimaal drie dagen mee kunnen doen. Dus, eh, ja.
0: Werken er nu uitsluitend vrijwilligers bij de voedselbank? Of is het inmiddels toch een, een hele industrie geworden in Nederland? Bent u zelf ook vrijwilliger?
7: Eh, het is een hele industrie geworden. Maar alle vrijwilligers bij de voedselbanken in Nederland... zo ook dus Gooi en Omstreken zijn vrijwilliger. En eh, krijgen niets betaald. Zelfs ons hoofdbestuur. In houten krijgt ook niet betaald. Nee. En voor wie is die
0: voedselbank precies?
7: Dat is voor eigenlijk iedereen die in Nederland woonachtig is, uh, ongeacht uh, geloof, ras, kleur. Daar maken wij geen onderscheid tussen. En die dus in aanmerking komt voor de voedselbank. En dat is een, uh, ja, een soort inloopprocedure waarbij je de inkomsten en de uitgaven van de mensen tegenover elkaar zet. En als je dan onder bepaalde bedragen blijft... dan uh, heb je recht op een voedselbankpakket of niet.
0: Ja, want die inkomensnorm is uh, onlangs verhoogd... doordat dat we enorm gestegen energieprijzen hebben... en andere gestegen kosten. Heeft dat nu ook een uh, toeloop in het zogenaamde rijke gooi veroorzaakt?
7: Uh, in het rijke gooi was er al behoorlijk... Uh, ja, wij gaven al uit aan ons ongeveer zo'n 500 klanten... Die zo'n 1400 mondjes uh, voeden. En uh, sinds de verruiming uh, loopt het uh, wekelijks. Uh, het aantal klanten loopt op. En we zaten het afgelopen week... Uh, gisteren al 575 klanten met 1500 mondjes. dus uh, het, uh, het begint al toe te nemen, ja.
0: Ja, ja dat is eigenlijk is dat enorm. En dat in ons rijke Nederland heeft u nou zelf bij de Voedselbank wel voldoende inkomsten. En waar komen die vandaan? Waar, waar krijgt u nu uw voedselpakketten van?
7: Uh, wij krijgen voedsel uit uh, het centrale magazijn in uh, Amsterdam. Dat is een van de ten, tien centrale magazijnen die Voedselbank Nederland in Nederland in, uh, heeft. Wij halen daar wekelijks uh, spullen op. En vullen dat aan uh, met uh, uh, de spullen die wij krijgen van allerlei bedrijven uit uh, het Gooi en Omstreken... Uh, van Albert Heijn tot uh, slagerijen, bakkerijen en noem alles maar op.
0: En die komen het dan zelf naar de, naar de voedselbank uh, brengen waar u zit?
7: Nee hoor, wij hebben twee vrachtvraagrijen die vijf dagen in de week uh, van ochtends acht uur tot middags vijf uur onderweg zijn. Om spullen op te halen en uh, op de uitgiftedagen natuurlijk ook naar de uitgiftepunten te brengen. En die, die rijden er gewoon de hele week om, om uh, met chauffeurs. Uh, en die pikken dan de spullen op bij alle, bij alle punten.
0: Nu hebben de, de, de grote uh, Albert Heijns en de Jumbo's... die kopen steeds uh, scherper in. Hè? Dat zijn allemaal... Uh, ja, automatische bedrijven eigenlijk. Ik loop ook steeds vaak dat ik bij Albert Heijn loop of bij de Jumbo. Dan denk ik, oh, ze hebben het weer niet. En er wordt gewoon heel krap wordt er geleverd om voedselverspilling tegen te gaan, denk ik. Maar dan blijft er ook onvoldoende over voor de voedselbank. Heeft u daar last van?
7: Ja, dat merken wij natuurlijk wel. Maar dan gaan wij gewoon uh, meerdere winkels in, uh, in het afhalen betrekken om zo het totaalpakket uh, toch uh, goed te kunnen laten zijn. En dat doet ook uh, het Centraal Magazijn in, in Amsterdam. Die mensen die daar werken, uh, hebben ook goede contacten met de, de grote bedrijven... en zorgen ook dat er meer daar gereverd wordt.
0: Dus die en stroom... Dat, uh, die Dat lukt
7: nog steeds. Ja. Dat
0: lukt nog steeds. Zij het met wat ja. meer moeite, klopt dat?
7: Uh, als iets uh, minder wordt en je wilt toch hetzelfde pakket aan je klanten geven... dan uh, zou je er iets meer moeite in moeten steken om te zorgen dat het volwaardig blijft. Ja. Ja.
0: Hoeveel uh, vrijwilligers heeft u eigenlijk nodig in, uh, bij de Voedselbank Gooi en Omstreken... om goed te kunnen draaien, dus ook om ziektes op te kunnen vangen? Corona misschien wat straks weer de kop opsteekt?
7: Ja. Nou, We hebben er op het ogenblik 223 en we hebben vacatures. Die staan uh, op onze website... En uh, mochten mensen uh, die dit nu horen geïnteresseerd zijn om uh, een steentje bij te dragen, dan uh, kunnen ze daar uh, kijken welke vacatures we hebben. En dan zijn ze van harte welkom bij ons.
0: Wat is de website?
7: Www.voedselbankgooi.nl
0: Dat is duidelijk. Is er nog iets wat u mee wilt geven aan de inwoners van het Gooi?
7: Nou, we hebben uh, op, het, uh, op onze website www.voedselbankgooien.nl ook een rekentool staan. Die rekentool uh, kan iedereen invullen en al heel snel zien of die wel of niet in aanmerking komt voor een uh, voedselbankpakket. Uh, kom je in aanmerking dan, blijkt uit die rekentoel, schroom niet dan om ons te bellen 035 533 9775. En dan helpt onze afdeling klantenadministratie je verder om te kijken of het werkelijk zo is. En dan kun je een voedselbankpakket krijgen.
0: Dus je hoeft er niet voor naar de gemeente? Je hoeft niet met je billen bloot bij de gemeente?
7: Je hoeft bij de gemeente niet aan te kloppen. Dat kan ook gewoon direct bij ons. Uh, men komt ook uh, via allerlei verwijzersorganisaties, waaronder de gemeentes. Maar het kan ook rechtstreeks met ons. Dus, oh. uh, Oké,
0: okay, dus geen valse schaamte mensen. Als je het nodig hebt, heb je het nodig. Stuur je kinderen ja. niet zonder ontbijt naar de klas. En Vooral dat er, laatste wat u zegt, ja, dat is heel belangrijk. Ja. Er zijn mogelijkheden om dat aan te vullen. Meneer Haas, hartelijk dank dat u ons te woord wilde staan. En uh, ik hoop dat het mensen een beetje geholpen heeft... die op dit moment niet meer weten hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen. Want die hebben we ongetwijfeld ook in de schooi. Dank u wel.
7: U ook dank uh, voor de tijd dat wij het weer even konden mededelen wat wij allemaal doen. En uh, uh, fijn dat het mocht gebeuren zo.
4: Graag gedaan. Dorpsradio Lara. Het nieuws rondom onze Brink. Heeft u een tip? Meld deze via www.dorpsradio.nl of bel 035-781-0781. 035-781-0781. Ja, we zijn nog
1: niet bekomen van het ene feestje in Laren en het ene evenement. En we gaan alweer door naar het volgende evenement. Uh, aanstaande weekend, uh, zaterdag 1 oktober, zondag 2 oktober, is er een jazzweekend in Laren... Een heel jazzweekend. En wie heeft zich daar onder andere mee bezig gehouden? Leon Schouten. Welkom in de studio, Leon. Dank je, Erika. En ik, je hebt nog twee heren meegenomen.
8: Zeker. Misschien... Mijn uh, mede-jazz-companen Frank van den Walbaken en Huub Zinkstok.
1: Kijk. Hartelijk welkom, heren. Wat kun je vertellen over Lare Jazz?
9: Frank, je bent de voorzitter. En... Ja, wat kan ik vertellen... Um... Het Belangrijkste is dat het jazz daar is terechtgekomen, nu althans dit weekend terecht gaat komen, daar waar het hoort, althans dat vinden wij. En dat is in de toegankelijke horeca, de kroegen, de cafés en de kleinere restaurants. En we hebben daarnaast hebben we een competitieelement weten te introduceren via het Amsterdamse conservatorium en de Gooise school. Um, hebben we de Goische muziekschool? Hebben we negen bandjes op jazz. We zijn geselecteerd voor ons. Nou, als ze van het Amsterdam Conservatorium komen, dan weet je van tevoren dat de kwaliteit is gegarandeerd. Dus er is een competitieelement. Er gaat een deskundige jury langs alle negen locaties op de zaterdagavond. En de winnende, de meest smaak en meest spraakmakende band, krijgt de Laren Jazz Award. Of de Talent Award moet ik zeggen. 2022. En die wordt zondag uitgereikt. En in het voorprogramma van de Dutch Spring College Band in het Larense Brinkhuis... Um, mag die band de winnende band optreden. Dat is op zichzelf natuurlijk al een eer. Krijgen daar de trofee en dan sluiten we het Jazz Weekend van Laren af... met een ja, swingend optreden van de Dutch Spring College Band... met de Amerikaanse jazz diva Deborah Carr.
1: Dat klinkt wel heel, heel, heel veel. Uh, kun je een paar van die, uh, van die locaties noemen...
9: Nou, dat geef ik even het woord aan een van mijn collega's... want dan, anders ben ik alleen maar aan het woord. Nou, Erika, we hebben de locaties gezocht rondom de
8: Brink. Want het heet ook lare Jazz rondom de Brink. Uh, we zijn maar even voorzichtig begonnen. Misschien kan het wat groter worden nog. Maar het eerste jaar zijn het restaurants... rond Gastrobar in Indonesië, Maximiliano, Hamdorf, Bonte Paard, Mauve. Nick Vollebrecht, die zit niet rondom de Brink. Maar ja, die hoort er natuurlijk wel bij. Uh, daar zijn we in onze stand verplicht. Dat is het Jazz Café. Uh, uh, mijn eigen Brinkhuis uh, doet er ook aan mee. Dat vind ik wel heel leuk. Uh, het Visatelier en Café de Courier. Het uh, is niet een restaurant, maar ja, echt een larens kroeg... waar uh, uh, echt een heel laren bij elkaar komt. En zeker uh, Mark, de eigenaar, die uh, was ook meteen enthousiast om mee te doen. Um, dus uh, goed verspreid, negen locaties. Bijna allemaal op loopafstand.
1: En dat is allemaal op de zaterdag?
8: Klopt, dat is op zaterdag. En dat is vanaf 9 uur beginnen de bands allemaal tegelijkertijd te spelen. Om de restaurants ook nog gelegenheid te geven om uh, de normale uh, dinersetting te doen. Dus uh, dan gaan we zo van uh, uit de diners en het eten gaan we over in uh, gezellige jazzmuziek. En dan kunnen de mensen die er al zitten gewoon nog een gezellig drankje blijven nemen. Maar ook publiek uh, die niet in het restaurant gegeten heeft. Uh, Loopt dan gewoon het restaurant binnen. Tot half twaalf kan dat. Uh, en dan ga je gewoon uh, naar jazz luisteren. Naar één, twee of drie. Oh, of dus je locaten. kan wel
1: switchen zo. Je kan wel van, van de gastrobar zeg maar, naar het Vizeltier. En ja. dan weer naar het Brinkhuis. Ja, ja en een oh, belangrijke
9: nee. toevoeging is dat het toegang is gratis.
1: Kijk, moeten we ons wel aanmelden? Of mogen we er gewoon zomaar naartoe lopen?
9: Nee. En dan vragen
1: we je... het even aan de meneer tegenover
8: Leon. Hup. Frank, Hup. Hup. Uh, nee, je hoeft je niet aan te melden, sterker nog wat Frank net zegt, dat is gratis. Sterker zelfs dat nog, het is juist de bedoeling dat mensen gaan lopen. Als je bij de ene kroeg een leuke jazzband uh, hebt gehoord, hoe leuk is het om te zeggen, weet je wat, deze was goed, ik ga naar de volgende. En die is misschien nog wel leuker. En misschien is de volgende wel het leukste. Dus kortom, het bedoeling is heel veel reuring. Gedoe, geloop.
1: Ja, en tot hoe laat is het ook weer? Het begint om negen uur tot?
8: Half twaalf ongeveer. En Hoogje. weet je, het is al best dat de één gaat nog even iets langer door... omdat het gezellig is. Kan. Maar je begint al half twaalf.
1: Gezellig. En is het zondag ook gratis of moeten we ons daar wel
9: voor aanmelden? Uh, ja, je, je kunt je niet meer aanmelden, want het is uitverkocht, vrees ik. Ja, het is, uh, als je met iets leuks komt, dan uh, loopt men daar warm en... Uh, het is een luxe probleem. Uh, we zouden graag iedereen nog welkom heten, maar het is uitverkocht, vrees ik. Dus dan moeten we toch die zaterdag uh, daar naartoe. Ja, maar je hebt keus genoeg, hè, zaterdag. Dus. Heel veel
1: keus. Kunnen jullie daar misschien nog een paar noemen... waar we allemaal uit kunnen kiezen, behalve de locaties?
8: Nou, dat is een hele grote variatie. Het is uh, zeker geen klassieke jazz. Uh, er zit uh, een Daan Sanders jazz trio. Dat is hele mellow, jazz, heerlijk, rustig. Die zit in een rond gastrobar. Uh, dan hebben we Laura Dogen Jazz Quartet, ook een hele goede zangeres. Die is overigens afgevaardigd door uh, het Gooise Muziekschool van Koen Schimmel. Uh, er is een geweldige band met uh, een aantal blazers en uh, echt heel swingende jazz. Uh, Nausicaa, een beetje modern ook wel. Zeker geen experimentele jazz, dus uh, de muziek die je hoort kun je begrijpen. Dus het is uh, echt een lekkere melodielijn en veel uh, variaties op. Um, bij Café de Courier uh, hebben we trio Dos Anjos. Uh, dat is Floris van Elderen, ook afgevaardigd door de Muziekschool. Uh, dat is een drummer, hij geeft uh, drumles ook. Um, en dat is een samba-jazz trio met een uh, Braziliaanse zangeres. En die spelen die hele mooie klassieke jazz songs op een hele swingende samba-jazz-jive uh, manier. Dus het is heel divers.
1: Klinkt heel goed. En wat, wat is jullie connectie met, uh, uit de relatie met jazz?
9: Ja, ja. ja. we ja. zijn alle drie liefhebbers. We doen dit uit volledige passie voor precies. de muziek. En dat Laren een jazzdorp is. En we, dat willen we laten herleven. Omdat het er enigszins was ingeslapen.
1: Oh, geweldig. Nou, Ontzettend uh, bedankt allemaal voor, uh, voor de toelichting. Zaterdag allemaal uh, dus vanaf negen uur. Lekker rondlopen in Laren. Van het ene restaurant naar het andere en, uh, en lekker luisteren. We Dank jullie wel. We zien
4: jullie dan. Dank je wel.
8: Helemaal
1: goed.
4: Jouw dorp, jouw nieuws, jouw muziek. Dorpsradio Lara.
1: En de eerste zaterdag van oktober is het Nationale Kringloopdag. De Nationale Kringloopdag wordt georganiseerd door de branchevereniging Kringloopbedrijven en alle 100% kringloopwinkels. Tijdens die Nationale Kringloopdag heeft iedere deelnemende kringloopwinkel... een heel feestelijk programma samengesteld. Er is van alles te doen, zoals een rondleiding achter de schermen... een rat van fortuin om uw aankoopbedrag terug te winnen... een loodjesspel voor de kinderen en een lekker hapje en drankje. In kringloopwinkels krijgen spullen een tweede kans... Want waarom een nieuw artikel laten produceren als het artikel er nog goed uitziet? Mensen worden steeds meer bewust dat ze samen moeten zorgen voor een duurzame samenleving. De Nationale Kringloopdag in onze regio speelt zich af in het Kringloopcentrum Eemneshuizen... en in het Kringloopcentrum Eemnes. Op deze dag rijden elk half uur gratis pendelbussen tussen de twee winkels. De pendelbussen rijden van half elf tot vier uur. Veel mensen die er werken, dat zijn vrijwilligers... zijn mensen die na een moeilijke periode in hun leven... willen reïntegreren in de maatschappij. Kwetsbare mensen kunnen op hun eigen manier en tempo... eventueel beschermd aan de slag. Nationale Kringloopdag dus aanstaande zaterdag 1 oktober... in Eemnes en Huizen vanaf tien uur tot vijf uur. En wat is er nog meer aanstaande zaterdag? Dan start in het Brinkhuis in Laren het Rauwcafé. De bijeenkomst is elke maand van 10 tot 12 en is bedoeld om stil te staan bij het verlies van een dierbare. Een opgeven voor het Rauwcafé is gratis. De eerste bijeenkomst staat in het teken van kennismaking... en het delen van het eigen verliesverhaal. Ook wordt besproken welke verliezen er zoal zijn... Meer informatie over het Café of aanmelden kan bij Jennifer Weerman of Claudia Beierveld van Versa Welzijn. Kijk op hun site. En nog een nieuwtje over Blarikum. Uh, naar de functie van burgemeester van Blaricum hebben 17 personen gesolliciteerd, waaronder 10 vrouwen en 7 mannen. Van deze kandidaten hebben of hadden 10 personen een fulltime functie in een in het lokaal openbaar bestuur en zeven personen hebben of hadden een functie daarbuiten. De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting op 8 februari 2023 benoemd. Meer informatie over de procedure kunt u lezen op Noord-Holland Actueel burgemeestersvacatures.
4: Dorpsradio Lara. Het nieuws rondom onze brink. Heeft u een tip? Meld deze via www.dorpsradio.nl of bel 035 781 0781. 035 781 0781.
1: Ja, en bij de oprit van de A27 langs de Stichtse weg in Blarikum... worden volgende week 41 bomen gekapt. En dit is nodig voor de aanleg van een nieuw busplein en P+R terrein en dat heeft de provincie bekendgemaakt. Om dit terrein veilig te bereiken komt er voor fietsers en voetgangers... een oversteekplaats met verkeerslichten. Auto's krijgen een nieuwe afslag vanaf de rotonde bij de Noord. En op zowel de P+R als langs het fiets- en voetpad komt verlichting. In eerste instantie wordt alleen de helft van de parkeerplaatsen aangelegd... en de andere helft van het terrein wordt ingezaaid met een bloemrijk mengsel. Als dan in de toekomst meer parkeerruimte nodig is... Kan deze ruimte alsnog worden gebruikt. De kapwerkzaamheden nemen ongeveer een week in beslag. Bij werkzaamheden naast de rijbaan... wordt het verkeer over één rijstrook langs het werk geleid. Verkeersregelaars zijn aanwezig om te zorgen dat dit veilig verloopt. En later dit jaar vinden de werkzaamheden... aan het busplein en het p terrein plaats. Voor elke gekapte boom kan ik vast zeggen... komt er een nieuwe terug... Uh, zoveel mogelijk in het projectgebied. Het gekapte hout krijgt een goede bestemming. Het gaat naar de altijd werkplaats in Laren. Waar mensen met een leerwerktraject er nieuwe producten van maken. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat zij een bijenhotel maken. Dat op een deel van het P terrein komt. Waar bloemen worden ingezaaid die bijen aantrekken. Voorafgaand aan de kap is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van verschillende kwetsbare dieren zoals vleermuizen, boommarters en wezels. De te kappenbomen zijn geïnspecteerd op overnachtingsplaatsen en deze bleken niet aanwezig. Eind dit jaar gaat die snelle HOV-bus rijden in Blaricum en die rijdt dan over een aparte busbaan, maar met het verkeer mee. Dat kan alleen wanneer al het verkeer goed en veilig kan doorrijden. En om dat mogelijk te maken, worden oversteekplaatsen en kruisingen aangepast. Omdat het werk in Blaricum eind dit jaar nog niet gereed is, rijdt de bus tot die tijd via de huidige route en stopt deze bij de bestaande haltes. Voor meer informatie kijk op de HOV-site van het Gooi.
4: Dit is Dorpsradio Laren.
1: Ja, we gaan gewoon nu over naar Gerard Kalis, onze bevlogen hovenier. Ja, Gerard, van harte welkom weer in de studio. Het was
0: waardeloos weer voor jou hè, de afgelopen week. Regen en hagel, het leek wel winter
10: is echt, de herfst is gekomen. Van de
0: ene dag op de andere. Zo lig je op het strand en zo sta je in een hagelbui.
10: Ja, ja, dat, ja het was van de week in één keer kerst. Ja. Dus, nou ja, goed, dan hoeven we er nog niet aan te denken. Maar ja, we zitten wel nou, in. Nou, ik heb de
0: kerstballen de... al gezien hè, bij het kruidvat.
10: Ja, ja, ja. ja, dat, maar ja goed, het, ja, het is nou helemaal najaar en we zitten erin. Ja, wat we natuurlijk ook kunnen doen, dat is voor de vogeltjes en de beestjes die er dan nog overwinteren. Ja kunnen we natuurlijk nu al een beetje voorzorgsmaatregelen nemen. Want ja, je kan natuurlijk wel alles wegharken en opruimen... en uh, nou ja, alles snoeien en doen. Maar je kan ook zeggen van, nou, weet je wat, we doen wat rustiger aan. En uh, we laten wat blad achter de coniferen liggen... of onder de rhododendrons... of onder zo'n platte jeniprus laten we ook het blad liggen. Dan kunnen we een egeltje uh, mooi laten overwinteren daar zo. En ja, je, ze kunnen daar al wat snuffelen, doen en al soort dingen. Eekhoorntjes zijn er natuurlijk ook wel gek op... dat ze daar ja, maar wat kennen verschillen.
0: Waar over winter eekhoorntjes eigenlijk? Want een egel gaat in winter slapen, uh, hmm. daar zo onder die bladeren. Ja. Ik heb ooit eens een keer blaadjes weggeharkt... en in de afvalbak gegooid. En een dag later doe ik mijn deksel open... zie ik daar een egel tussen zitten... die rot rotgeschrokken was en de boven proberen te
10: klappen. Ja, uh, en dan kon het wel eens wijzen dat hij wat te warm wordt... en dan wordt hij actief en dan gaat hij weer aan het ja. lopen... En dan, ja, dan, dan heb je weer dat hij weer bezig is. Maar ja goed, dan haal je hem maar weer uit met een boel bladeren. En dan zet je hem maar weer uh, weg. Ja, en dat heb ik ook uh, gedaan. Ja. Waar, wat doen eekhoorns? Eekhoorns, die eekhoorns, die, uh, ja, ja, ze bouwen altijd uh, nesten in oude spechtenholen uh, En al zo'n soort dingen. Want daar <laughs> zitten ze eigenlijk in. Uh, of uh, ja, uh, van die oude broedkasten van uh, valken. Uh, of van uh, komeesjes of wat dan ook. Koolmeesjes? Ja, dat zijn toch ja, kleintjes. Dat zijn kleine gaatjes, ja. Maar de meeste tijd die oude nestkastjes, die worden door een specht opengepikt. Ah. En dan is dat gat te groot. En dan is het net weer goed genoeg voor een. Ja, voor een eekhoorn. Oké. Okay. Die zitten dan daar al. Ja, die moeten toch ergens. Kijk, in de grond gaan ze niet zitten. Dat, dat, uh, dat is een eekhoortje niet. Dus die zoeken toch wel bovenop ergens een boom en dan dat ze daar bovenin in zo'n holletje van een oude specht gezeten hebben of een holle boom of, ja, daar, is, daar zoeken ze het op, ze daar kunnen overwinteren.
0: Kun je dat ook maken voor eekhoorns, als je het leuk vindt?
9: Nou ja,
10: maken. Het is een beetje moeilijk natuurlijk. Een gat in een boom zagen. <laughs> dan, uh, dan is die, uh, ja, kijk.
0: Nee, maar of een oud vogelnest wat je ergens gevonden hebt, bijvoorbeeld. Om uh, ja, dat in een, een boom te hangen.
10: vogelkastjes, zeg maar. Ja, die laten wij ook gewoon hangen. Bij andere mensen dus hebben we zeg maar bomen en bos en alles. En dan zetten we elk jaar nieuwe nestkastjes neer. Maar de oude laten we gewoon hangen. Aha. En als ze dan eraf vallen, spijkeren we ze toch weer vast. Want je hebt er altijd wel dat er of een vogel in gaat zitten die gaat overwinteren. Want mocht het heel hard gaan vriezen, dan hebben ze toch wat bescherming daar ja. in zo'n oud vogelnestje. Ja. En ja je kan natuurlijk de oude nest, of de, de vogelkastjes, die moet je nu leeghalen, schoonmaken. Als je dat te laat doet, dan, uh, ja, dan is het ook weer niet goed. want dan, maar het moet toch wel schoon zijn. En, ja, dat is een
0: goede tip, want daar zou ik nooit aan gedacht hebben. Ik heb ook zo'n kastje hangen. Ja. En dat moet je dus nu in het najaar moet je dat goed moet schoonmaken. Najaar Hoe afstands. doe je dat? Gewoon eruit halen en verder weer, weer terug hangen? halen
10: en er is niks aan doen. Oké. Okay. Dat er wat in blijft zitten. En als er, dat is niet zo'n ramp. Je hoeft niet helemaal uh, Pontificale. En ik zou hem niet gaan schilderen, want die lucht blijft erin hangen. <laughs> okay. dus uh, Goeie tip. Ja, dat, dat is niet dat je zegt van ik moet dat gaan schilderen. En wat je natuurlijk kan doen, dat is uh, ja, de, de beste struiken die er zijn. Ja, en als je wat meer vogeltjes wil hebben in, in de tuin, kan je beste struiken planten. Dus een vuurdoren en een, een legusten struik, kardinaalshoeten. Uh, mij door ja, Dat zijn allemaal van die bessen waar vogels wat aan hebben.
0: En dan hoop je dat ze bij jou in de buurt blijven?
10: Dat ze bij jou in de buurt blijven. En wat je natuurlijk kan doen, dat is dat je zegt... van Nou, weet je wat, ik ga in oktober zo'n beetje, november... één keer in de week een klein beetje vogelvoer neerleggen. Of een pindersakje ophangen of wat dan ook. En dan komen ze toch elke keer even kijken. En als je dan een hele strenge winter hebt... dan, ja, dan kan je gewoon... Wel wat bijvoeren, maar dan, komen ze, dan weten ze in ieder geval. Oh jij, want als jij bij spreekt elke maandag een beetje vogelvoer neerzet, weten ze dat ze elke maandag vogelvoer hebben. Dan is het klok erop gelijk. Echt? Ja, dat is. Uh, en als je ongedopte pindas hebt, dat is meestal tijd in een netje of wat dan ook, ja. hang hem op, want spechten zijn er gek mee. Want die pikken dat open, want die moeten toch wat te doen hebben met hun snavels. En ja, dan halen ze toch die pindas eruit.
0: Hoe krijg ik musjes? Ik wil zo graag musjes in mijn tuin. En die had ik vroeger als kind zijnde in Weesp. En ik heb ze nog nooit in mijn eigen tuin
10: gehad. Mussen, mussen. Moet je gewoon van het, uh, ja, toch gewoon vogelvoer, dat strooivoer, zeg maar. En dan gewoon universeel. En dan komen ze vanzelf wel uh, op af, hoor. En als je ze eenmaal hebt. En ze weten het, ja, dan, dan komen dan ze. Komen wel. Ja, het is gewoon
0: vogelvoer strooien. Ja, een dus.
10: vogelvoer, gewoon een schaaltje en daar het vogelvoer in. En dan, ja, ik zou voor de wintermaanden ook een schaaltje met water. Ja, moet af en toe wel een keertje, als het vriest, een beetje, uh, beetje schoonbikken. Gooien. En dan uh, nieuw water erin. En dan geen warm water, maar gewoon koud water. Want warm water, ja, dat is zo koud en dan bevriest het heel snel. En koud water duurt gewoon toch wat langer.
0: Ja, want je hoort ook wel eens, je moet niet te vroeg beginnen met eh, vogelvoerstrooien en pinda's ophangen. En van die vetbolletjes en zo, want anders worden vogels lui. Klopt dat?
10: Ja, kijk, maar daarom zeg ik ook van, doe één keer in de week even een klein beetje. Dan weten ze, oh, ik, krijg, ik heb daar voer Dus okay. als het slechter wordt, weet ik dat ik daar moet komen. Is het is dus... nou jammer dat Van der warte niet meer is, hè? Ja, ja, Van der warte had <laughs> ja, altijd een goede goed spul. Ja dat, ja, dat is altijd, uh, ja... En de, ja, dan kan je gewoon zeg maar, gewoon één keer in de week een klein beetje voeren en dan en voor de egeltjes ook gewoon zeggen van, nou weet je wat, ik zet wat kattenbrokjes neer in een schaaltje en dan komen ze wel.
0: En elke keer als je dat doet, dan op dezelfde plek, dan komen de egels
10: wel. Ja, meestal gewoon op dezelfde plek, want dan weten ze waar ze het kunnen vinden en dan is het uh, ja, toch wel een beetje uh, <coughs> ja, eigen.
11: Oké,
0: okay. nou ja. Dank je wel weer Gerard. Ja, Mooi verhaal. goede tips. Ja. <laughs> Ik wens jou heel veel sterkte de komende tijd. Want ja, uh, ja, al het ja. snoeiwerk komt op je af. En dan maar hopen dat het een beetje droog blijft.
10: Als het maar droog blijft. Ja precies. De dag droog en dan uh, s'avonds regen. Dan is iedereen blij. <laughs>
0: Helemaal goed. Iedereen blij. Dank je wel Gerard. <laughs> okay, Ik zie je graag dankjewel. volgende week als jo je het nog redt.
10: Ja hoor, dat, zijn, dat redden we wel.
0: Oké, okay, luisteraars. Dit was het weer voor vandaag. Dank jullie wel voor het luisteren. En wij gaan eruit.